0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 117 odcinku podcastu RUB Wordpressa. Wracamy do regularnego publikowania i mam nadzieję, że już od teraz będziemy się słyszeć tak jak zwykle, czyli co tydzień. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak zrobić pierwszy krok do tego, aby napisać własną wtyczkę do WordPressa. W nagrywaniu podcastów wspiera mnie marka Cyberfolks, która jest partnerem mojego podcastu i również na ich blogu możecie znaleźć cenne informacje dotyczące WordPressa, tworzenia stron, ale też właśnie rozbudowywania ich o jakiś własny kod, a oprócz tego znajdziecie tam mnóstwo cennej wiedzy dotyczącej e commerce i ogólnego funkcjonowania w internecie. Także w wolnej chwili zajrzyjcie na blog CyberFolk. A teraz przejdźmy do tematu odcinka. Skąd w ogóle pomysł na taki odcinek? Można powiedzieć, że częściowo te tematy zostały już gdzieś poruszone w podcaście, bo mówiłem o wielu rzeczach, które można wykorzystać, do pisania wtyczek i z których można zrobić użytek właśnie budując jakieś rozwiązanie oparte o WordPressa. Natomiast w ostatnim roku dostałem też kilka takich pytań związanych z tym jak zacząć właśnie pisać własne wtyczki. Tutaj głównie te pytania pochodziły od raczej początkujących użytkowników i zresztą ten odcinek też jest skierowany do początkujących WordPressowców, bo raczej doświadczony deweloper, czy ktoś, kto pracuje z WordPressem i z kodem WordPressa już od dłuższego czasu, wiele się z tego odcinka nie dowie, bo pewnie te wszystkie rzeczy, o których będę mówił, są taką oczywistą oczywistością, jeśli mogę to tak ująć. Natomiast przewijały się takie tematy, jak właśnie, jak zacząć z tymi wtyczkami, czy to bezpieczne, czy niebezpieczne, co może mi grozić, jeśli coś źle napiszę. A takim, można powiedzieć, małym kamyczkiem, który był przyczyną do tego, że dzisiaj właśnie nagrywam ten odcinek, jest to, że w ostatnim czasie szkoliłem z podobnego tematu, czyli spisania wtyczek do WordPressa. I dzisiaj tym odcinkiem chciałbym pomóc Wam zacząć z, ze swoją pierwszą własną wtyczką do WordPressa i też rozwiać takie wątpliwości, które najczęściej pojawiały się w przypadku tych osób, które pytały mnie właśnie, czy to gdzieś tam drogą mailową, czy na Instagramie też takie pytania się zdarzały, jak właśnie zacząć, aby coś tam sobie już zacząć działać, ale też przy tym, żeby sobie nie zrobić krzywdy. No i tutaj mam kilka takich podstawowych rad dla początkujących. Oczywiście pierwszą taką radą no to będzie to, że Najlepiej postawić sobie jakiegoś takiego WordPressa, którego można zepsuć, wysadzić w powietrze i po którym nikt nie będzie płakał, jeśli go wrzucimy całego gdzieś tam do kosza i postawimy na nowo, bo to jest duży komfort pracować na takim środowisku, które nie jest środowiskiem takim produkcyjnym i bez obaw, że coś zepsujemy i za chwilę ktoś zadzwoni, że strona nie działa, a powinna. Oczywiście teoretycznie, jeśli to jest Twoja strona, no to możesz gdzieś tam zaryzykować i pokusić się o, o stworzenie takiej wtyczki właśnie w Twoim WordPressie, który jest publiczny i, i korzystają z niego ludzie. Natomiast jednak mimo wszystko rekomendowałbym postawienie sobie jakiegoś osobnego WordPressa albo po prostu pracę lokalnie na własnym komputerze, i zainstalowanie tego WordPressa tak lokalnie właśnie na, na swoim dysku. Wtedy również mamy taki poligon, na którym możemy sobie bez problemu ćwiczyć. Oczywiście tutaj chcąc zacząć pracę z kodem musisz mieć przynajmniej podstawy języka PHP, bo to właśnie w języku PHP piszemy wtyczki do WordPressa. Oczywiście przyda się również HTML, CSS, JavaScript, jeśli będziesz wykonywał jakieś takie najbardziej frontendowe rzeczy. Oczywiście to nie musi być tak, że musisz być mistrzem w tych językach, wystarczy, że będziesz znał podstawy i już coś będzie można tam napisać, stworzyć jakąś pierwszą wtyczkę, która będzie mogła wpływać na działanie WordPressa bądź innych wtyczek. No i to jest taka, taka powiedzmy baza, taki punkt wyjściowy do tego, aby myśleć już o tym, żeby stworzyć sobie taką pierwszą własną wtyczkę. Jeśli mamy już to środowisko testowe i te podstawowe, inform podstawowe umiejętności, podstawowy zakres wiedzy, jeśli chodzi o właśnie PHP, HTML, CSS, no to możemy tutaj wykonać kolejny krok i utworzyć katalog wtyczki w katalogu WP Content Plugins i potem utworzyć plik główny w którym zawrzemy nagłówek informujący m.in. o nazwie, wtyczki o autorze i o wielu innych przydatnych rzeczach. I tutaj odsyłam Cię do czegoś takiego jak plugin Developer Handbook, tak się że to nazywa, jest to podstrona w dokumentacji WordPressa. Oczywiście wrzucę link w notatkach do tego odcinka na Kuchnik.pl, łamany na 117. I tam znajdziecie m.in. przykład takiego nagłówka i oczywiście taką instrukcję krok po kroku, jak przygotować taki plik wtyczki. I myślę, że ta podstrona, ten dział w dokumentacji WordPressa zagości na dobre na Waszych ekranach, bo tam jest zebrane praktycznie wszystko, co dotyczy tworzenia wtyczek i integracji ich z tymi mechanizmami WordPressa. Oczywiście nie znajdziecie tam informacji takich stricte dotyczących języka PHP, czy, czy tam HTMLa, JavaScriptu, no bo to jest dokumentacja już WordPressa i tak jak mówiłem, ten pewien bazowy zasób wiedzy musicie mieć już, aby zacząć pracować. Natomiast to jest, to jest taki pierwszy krok, który możecie zrobić i ta dokumentacja, ten plugin Handbook będzie na pewno dla Was dużą pomocą, bo są tam też przykłady kodu, które można powiedzieć działają na takiej zasadzie kopiuj wklej, że jeśli wkleicie je do swojej wtyczki, no to, to zaczną Wam bez problemu działać. Tutaj jeszcze na początku możecie się zastanawiać jak podchodzić do tworzenia takiej wtyczki, czy tworzyć ją w sposób obiektowy, czy może po prostu proceduralnie. Te dwa podejścia są również opisane w dokumentacji WordPressa, do której Was odsyłam. Oczywiście, takie obiektowe pisanie wtyczek ma bardzo dużo zalet i też rozwiązuje wiele problemów. Natomiast, jeśli na przykład z językiem PHP nie czujecie się jeszcze zbyt dobrze i zbyt mocno, nie czujecie się w nim, no to. Na początek, gdzieś tam tak właśnie w ramach nauki, rekomendowałbym pierwsze próby jednak proceduralnie, nie, nie obiektowo, bo będzie myślę to dużo łatwiejsze dla zrozumienia tych WordPressowych mechanizmów. Jeśli chodzi o taki pierwszy krok, no to oczywiście będzie to utworzenie struktury plików, utworzenie katalogu, potem tego pliku głównego i potem innych plików, które będą Ci potrzebne. Oczywiście o tym wszystkim możesz przeczytać w dokumentacji Wordpressa bądź też w innych materiałach związanych z nauką Wordpressa. Przygotowując się do tego odcinka i nagrywając ten odcinek nie mam tutaj na celu stworzenia odcinka, który przeprowadzi Cię od A do Z przez pisanie wtyczek i nie będę Ci tutaj dyktował kodu, bo myślę, że w odcinku podcastu nie bardzo się to da pokazać. Prędzej gdyby to był jakiś screencast, jakaś taka forma wizualna, gdzie mógłbym Ci pokazać kawałek kodu. Być może kiedyś coś takiego powstanie. Zresztą jeśli coś takiego by, by Cię interesowało, to daj znać czy to gdzieś w komentarzu, czy, czy nawet odezwij się do mnie na na jakieś social media czy na maila i daj znać, że taki temat by Cię interesował, więc wtedy można pomyśleć na przykład o jakimś webinarze czy, czy o jakimś filmie na YouTubie, który pokaże też kawałek tego kodu i pozwoli zrobić takie pierwsze kroki do, do tej własnej wtyczki. Natomiast tutaj tym pierwszym krokiem niech będzie utworzenie tej struktury plików, oczywiście w testowym WordPressie, aby nic sobie nie napsuć, no i potem kolejny krok to, to myślę jakieś drobne czary z akcjami i filtrami, no bo to jest tak naprawdę to, co daje nam tą potężną moc wpływania na działanie zarówno samego WordPressa, jak i innych wtyczek. I tutaj zacząłbym od takich czterech podstawowych elementów, dwóch akcji, dwóch filtrów akcje mam tutaj na myśli takie jak wp-head i wp-footer. Za pomocą tych akcji możemy po prostu coś wyświetlić albo w sekcji head naszej strony, albo w stopce i to jest taki prosty przykład na to, jak te akcje działają. Możemy w prosty sposób przekonać się o tym, że kilka linii kodu, które dodaliśmy do naszej wtyczki zadziała nam i spowoduje jakieś tam zmiany w naszym WordPressie. A jeśli chodzi o filtry, no to tutaj myślę, że nie będzie też zdziwienia dla kogoś, kto już ma jakieś do, doświadczenie z tym tematem. Będzie to filter The Title i The Content, czyli filtr odpowiadający za przetwarzanie tytułów, wpisów czy, czy ogólnie podstron i ich zawartości. Więc tutaj za pomocą tych dwóch filtrów również możecie wykonać jakieś proste operacje, choćby właśnie dopisać jakiś kawałek tekstu do, do wszystkich tytułów na, na blogu, bądź dokleić coś do treści waszych wpisów czy waszych podstron. Jeśli już opanujecie posługiwanie się akcjami i filtrami, no to tak naprawdę cały ten WordPressowy świat, świat WordPressowych wtyczek stoi dla was otworem, bo bardzo, bardzo dużo rzeczy, właśnie opiera się na, na dodawaniu czy, czy modyfikowaniu pewnych elementów właśnie za pomocą tych akcji i filtrów. I każde kolejne zagadnienie, które będziecie gdzieś tam przerabiać na przykład i, i uczyć się go, bardzo możliwe, że będzie miało w sobie właśnie wykorzystanie akcji i filtrów. Więc to jest taki absolutny must have, jeśli chodzi o, o WordPressowe wtyczki. I zachęcam Was do tego, aby sobie poćwiczyć z tymi, z tymi akcjami, z tymi filtrami. To też dawam pewną taką swobodę, jeśli korzystacie czasem z jakichś tutoriali, z takich metod powiedzmy kopiuj i wklej, że znajdujecie gdzieś w jakimś tutorialu powiedzmy kawałeczek kodu, który obiecuje, że coś tam Wam zrobi w Waszym WordPressie, czy to na jakichś blogach, czy choćby na Stagoverflow no to będziecie przynajmniej wiedzieli, co mniej więcej ten kod robi, nie będziecie go na ślepo kopiować do, do swoich WordPressów. A to też jest bardzo ważne, żeby przynajmniej się orientować, co ten kod robi i jaki wpływ będzie miał na Waszego WordPressa. A jeśli chodzi o kolejne kroki, jakie możecie wykonać, aby poznawać cały ten świat WordPressa właśnie tak od strony kodu, no to z jednej strony, jeśli macie dużo czasu i po prostu chcecie się nauczyć pisać te wtyczki, chcecie to wszystko poznać, no to szedłbym po, po kolejnych rozdziałach tego handbooka, który jest w dokumentacji WordPressa. Tam jest opisane wiele takich przyda przydatnych zagadnień, które są na co dzień wykorzystywane właśnie przy pisaniu wtyczek. No i jeśli jesteście w trochę gorszej sytuacji i nie bardzo sobie możecie pozwolić na taką, powiedzmy, naukę na zasadzie przerabiania jakichś tam kolejnych rozdziałów i wykonywania różnych ćwiczeń z dokumentacji, no to pewnie gdzieś tam w waszym życiu będą się pojawiały jakieś zadania do rozwiązania, jakieś takie praktyczne problemy, więc zawsze warto pomyśleć, czy na przykład instalować jakąś wielką wtyczkę Combine, która coś dla was tam zrobi, czy może nie udałoby się tego samego osiągnąć za pomocą kilku, kilkunastu linijek kodu, to zawsze jest gdzieś tam dobry pretekst do tego, aby pomyśleć, napisać kawałek kodu i zastosować właśnie taki swój kod w WordPressie, którego gdzieś tam ustawiacie, czy, czy którym administrujecie. No zawsze to gdzieś tam też większa satysfakcja, że jednak kawałek tego kodu jest wasz i, i wasza wtyczka pracuje również w tym WordPressie. Tworzy jedną wielką całość, która finalnie gdzieś tam powstała w wyniku działania Wordpressa, motywu i wtyczek. Tutaj na sam koniec jeszcze chcę powiedzieć o takich zagrożeniach, bo pisanie własnego kodu to na pewno jest duża frajda, ale zarówno duże wyzwanie i sporo niebezpieczeństw czyhających gdzieś tam na nas, jeśli piszemy ten własny kod. Oczywiście jedne niebezpieczeństwa są związane z tym, że ten kod nie do końca zadziała tak jak chcemy i jakaś tam funkcja na naszej stronie no, będzie działała po prostu nieprawidłowo. Natomiast to jest jeszcze powiedzmy pół biedy. Gorzej jeśli ten nasz kod będzie miał w sobie jakiś taki fragment, który będzie luką bezpieczeństwa, który będzie pozwalał wykonać na przykład jakiś obcy kod na naszym WordPressie bądź na przykład wrzucić na serwer jakiś plik, którego nie powinno się dać w ogóle wrzucić. Mam tu na myśli wrzucanie plików wykonywalnych, choćby właśnie jakiegoś pliku PHP, który potem gdzieś potencjalny atakujący mógłby wykonać na naszym serwerze. Więc tutaj szczególnie Was przestrzegam przed e, takimi kwestiami jak właśnie dane z zewnątrz e, które przychodzą gdzieś tam z formularzy, z, od użytkowników, czy, czy ogólnie z jakichś tam zewnętrznych źródeł, żeby zawsze weryfikować te dane pod kątem tego, co one zawierają, jaki mają format. Tutaj polecam oczywiście rozdziały tego handbooka o sanityzacji, o walidacji danych. No i też polecam wykorzystanie właśnie takich domyślnych, wordpressowych mechanizmów, choćby właśnie do obsługi uploadu plików, bo jeśli skorzystamy z takich domyślnych WordPressowych mechanizmów, no to już w pewien sposób będziemy zabezpieczeni i tak naprawdę można powiedzieć, ograniczamy sobie pole do tego, aby popełnić jakieś błędy, choćby właśnie przy walidowaniu typu pliku, który jest przesyłany. Tak jak mówiłem, ten odcinek nie miał być kompleksowym poradnikiem, jak napisać wtyczkę, miał być bardziej odpowiedzią właśnie dla takich osób, które zastanawiają się, co zrobić, jaki pierwszy krok zrobić, aby tą pierwszą własną wtyczkę gdzieś tam napisać, no to tak krótko podsumowując, przygotować sobie jakiegoś testowego WordPressa, stworzyć katalog, stworzyć plik wtyczki i potem razem z tym handbookiem, który jest w dokumentacji korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw WordPressa. Jeśli chodzi o podstawy PHP, to myślę, że też znajdziecie jakiś kurs w internecie, który pozwoli Wam ogarnąć jakieś takie podstawowe kwestie, jak jakieś instrukcje warunkowe, pętle, co tam się jeszcze może przydać. No oczywiście zmienne, stałe, no to wiadomo, to są takie bardzo, bardzo podstawowe kwestie. No i, i wraz też z nauką WordPressa możecie rozszerzać tą swoją wiedzę o PHP i wtedy możecie iść tak dwutorowo, no a jeśli macie już jakąś taką ugruntowaną wiedzę dotyczącą programowania, no to jestem pewny, że sama integracja tego wszystkiego z WordPressem pójdzie Wam bardzo gładko, bo WordPress ma też bardzo dobrą dokumentację i wiele tych funkcji czy mechanizmów jest bardzo dobrze udokumentowana. Grunt tylko właśnie, żeby wykorzystywać to wszystko, co WordPress daje nam w standardzie, a nie wymyślać koła na nowo. I w tym krótkim odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że teraz już nic nie przeszkodzi, abyśmy się słyszeli co tydzień, więc zapraszam do kolejnego odcinka. A jeśli Ci się podobał ten bądź jakiś inny odcinek mojego podcastu, to podeślij go jednej osobie, żeby ten podcast mógł szerzej docierać do społeczności WordPressa. Ja się z Wami żegnam i słyszymy się za tydzień. Cześć!